0: do Negócios de Will, apresentam Homens da Nossa Época, o um podcast que mostra para você, o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Homens da Nossa Época. Eu sou Sandra Botti, a diretora editorial de Época Negócios. E tenho o prazer de receber hoje o Eduardo Lorenzi, CEO do Grupo Publicis Brasil, ao lado de Silvia Fazio, que representa aqui a Women in Leadership in Latinoamérica. E antes de vocês entrarem aí nesse bate-papo ótimo que nós tivemos com o Eduardo, eu queria contar aqui para vocês, nossos ouvintes, que... Ele é fã de Star Wars, né? além de ser, claro, como eu disse, CEO da Publicis Brasil, que ganhou o prêmio Caboré como agência do ano. O Eduardo, ou Edu, como ele é conhecido na agência e pelos mais próximos, ele é membro do Conselho de Ética do CONAR, do Conselho Executivo do Interactive Advertising Bureau IAB, do Client Council do Facebook e também do Conselho do Observatório da Diversidade. Seja muito bem-vindo, Eduardo Lorenz, e vamos lá a primeira pergunta. Eduardo, eu percebi que vocês, na Publicist, começaram esse movimento aí, né, de programas, de ter atenção à diversidade, já há alguns anos. Né, houve um aprofundamento, né, uma atenção maior ao tema, depois da morte do George Floyd, né? a gente percebe isso nitidamente no Brasil, e vocês começaram antes, eu queria que você contasse um pouco, a partir da sua experiência né, aí de duas décadas né, nesse mercado, quando que você começou a perceber que era realmente um movimento sem volta e que os líderes têm de estar atentos a essa pauta, até por uma questão de sobrevivência mesmo.
0: Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui participando do podcast. Muito feliz de estar aqui, de poder dividir um pouco né, da nossa experiência com vocês e com os ouvintes aí do podcast. Essa questão que você falou de alguns gatilhos que fazem esse processo se acelerar, isso é um fato. E eu acho que, mesmo que a gente tenha esses marcadores, é importante a gente ter consciência que a nossa percepção, a nossa é, noção e consciência sobre isso, ela só vem crescendo e vem se expandindo. Acho que tem uma, uma noção que... Quanto mais você se aprofunda nesse tema, mais você vê que tem coisas para descobrir e mais coisas que você, na verdade, não sabe e precisa aprender. Né? Então, é uma jornada ali, de aprendizado constante. A gente tem comitê de diversidade na publicidade desde 2016. E logo depois disso, a gente já começou com alguns projetos de ações afirmativas como o ENTRE, que a gente pode falar mais em profundidade daqui a pouco. No caso de agência de publicidade, né, agência de comunicação, que é a nossa finalidade aqui, a gente está, de certa forma, numa ponta né, da, da sociedade, muito próximo da sociedade. Né? Então, por a gente beber da cultura e ter que entender essa cultura para poder se comunicar com as pessoas, a gente está mais perto de algumas discussões, eventualmente, do que outras, outros setores. Então, acho que tem um lado da gente estar tá monitorando e vendo o que acontece, vendo o que as pessoas estão dizendo, vendo as manifestações culturais, etc., antes do que outros setores, porque é o nosso trabalho fazer isso. Então, acho que a gente talvez tenha o privilégio de estar um pouquinho na frente, né? É, é, nessa questão do que outros setores, porque a gente começou a perceber isso é, há mais tempo. E no caso da, da, da Publicis, eu acho que você perguntou por que que você, como, que, como foi que vocês começaram antes, né? Desse, <risos> dessa sim, frente?
1: sim, né? Assim, estavam atentos aí com esse radar ligado, assim, muito antes de outras empresas, né?
0: Sim, eu acho que tem uma, uma questão que caiu a nossa ficha, que é o seguinte... É, uma agência, como eu estava dizendo, ela tem que se comunicar com a sociedade, tem que dialogar com a sociedade brasileira, né? Então, você, para esse diálogo ser melhor, quanto mais você tiver dentro da própria agência representação e representatividade de vários grupos da que tão, fazem parte da sociedade... É, você vai ter insights melhores, você vai ter profundidade de, de análise, você vai ter mais textura nos comentários, nas campanhas, nos textos, nas imagens, do que se você não tivesse. Então, para uma agência, para a gente, o que a gente se ligou, a ficha que caiu lá atrás, né, foi que para uma agência, diversidade não tem a ver com ESG, não tem a ver com ser bonzinho, fazer um bom papel, de bom moço, <risos> bom cidadão, né? E, e fazer ações de diversidade. Para nós, isso é estratégico, porque é, ele, ele melhora a qualidade do nosso trabalho. A gente tem um, um país onde mais da metade da população é composta por mulheres, onde mais da metade da população é composta por pessoas é, negras, pretas ou pardas. A gente tem é, mais de 20% de pessoas com deficiência e a gente não tinha essas pessoas dentro das agências. Então, como é que você vai dialogar com essa população se você não tem aqui dentro pessoas que entendem o que elas vivem, o que elas passam, como elas pensam, é, as realidades todas que elas vivem, os lugares de onde elas vêm, né? É, outra questão também é a própria geografia, né? Agências são, em sua grande maioria, é, as grandes agências são todas de São Paulo. E o Brasil tem uma riqueza cultural regional absurda, né? Granularidade cultural do país é absurda. Então, também, né? Porque só é, agências tinham só, em via de regra, né? Aquele clássico homens, brancos, héteros, de São Paulo, né? É, é, um, é, é um limitador do nosso potencial criativo isso. Então, acho que a ficha que caiu lá atrás, porque a gente começou antes, né, do George Flores perguntou, foi porque a gente percebeu que, para nós, isso era estratégico. Não era, não era só uma questão de S.G. ou de fazer um bom papel. Ele era para tornar o trabalho da agência melhor.
1: Sim, bom, ainda que tenha sido de forma pioneira, é, demorou um bocado, né, para que as empresas realmente percebessem, se dessem conta, né, Eduardo, vou dar boas-vindas aí para a né, que chegou aqui bom dia. Né, conosco, bom dia, já passar a palavra para ela,
2: Silvia. Eu é, acho que essa pergunta é bastante oportuna né que justamente a indústria criativa né a gente tem aquela impressão é, de que atrai realmente a diversidade naturalmente né e, e por que né? a Sandra colocou aqui Por que você acha que demorou tanto para surtir os efeitos para efetivamente atrair esse talento é, diverso né para as empresas de publicidade e para sua empresa em particular
0: Olha, eu não, eu não sei exatamente por que, que demorou tanto, vamos dizer assim, mas eu, eu acho que a gente não pode menosprezar as forças que existem né, dentro da, do Brasil, da sociedade, das empresas, as forças que são muito fortes de coisas como, como racismo estrutural, como a, a, a branquitude tentando se perpetuar ali no, no, nos espaços de poder e de liderança, como patriarcado, achando que homens são melhores que mulheres. e Essas coisas, essas forças, o capacitismo e por aí vai. Essas essas forças são são muito fortes, né? Ess, esses, esses fenômenos são muito fortes no Brasil. Eu acho que as agências, assim como várias empresas, estavam é, sendo vítimas desse tipo de comportamento, desse tipo de atitude, né? E demora um tempo, obviamente, para se desconstruir, para começar a aprender, para ouvir mais, entender... De modo geral, as empresas estão, num, no, várias empresas, acho que hoje é, é, praticamente todas as empresas estão numa jornada aí de desconstrução, de aprendizado, de conhecimento, e que só tende a aumentar. Porque quanto mais você é, aprende sobre isso, mais você vê que você precisa aprender mais. Aquele conceito de quanto mais você sabe, mais você descobre que não sabe né
2: É verdade
1: agora nesse Work in progress aí na né, Eduardo assim essa construção de construção ela se reflete na sua jornada pessoal assim você como um homem branco líder assim você conseguiria compartilhar conosco alguns episódios aí que você tenha vivido que tenham sido. Uh, fundamentais aí na sua própria mudança de mentalidade, de percepção, até fazer com que você tivesse mesmo essa sacada de criar o programa, o ENTRE, né, que uh, foi tão bem sucedido e pioneiro?
0: O lugar de onde eu venho, ele não propiciava em nada essa essa desconstrução, essa consciência. Eu, um, um, um homem branco, uhum. né, de, de classe média, é, de São Paulo, que estudei em colégio particular, que, que nasci nos anos 70. <risos> então, eu, eu não tive contato com muita coisa, na verdade. Né? Muita, muitas realidades, muitas vozes, muitas visões. É, eu fiquei à parte disso durante grande parte da minha vida. De não ouvir narrativas, não ouvir opiniões, né? não conviver com vários grupos. E aí você isso te gera um distanciamento. Então, de certa forma, eu cresci dentro de uma, de uma bolha. Uma bolha do, dos amigos do colégio particular, da faculdade particular também, que eu, que, eu, que eu entrei. E eu acho que todo mundo tem que furar essa bolha, né, de certa forma, e começar a ouvir mais. Então, eu não sei de, de dizer se teve um episódio em particular, um momento eureka assim, né? Eu acho que ela é uma evolução de consciência que vem vindo pouco a pouco. E agora tem uma questão que é o seguinte, acho que a velocidade disso, na minha opinião, ela, ela é meio que espiral, assim, você, você é uma progressão geométrica, na verdade. Porque quando você começa a, a, a se ligar nisso, prestar atenção nisso, você vê que o quanto você tem que aprender, você vai aprendendo cada vez mais, e você vê que e, e a velocidade é muito rápida, né? Pelo menos para mim foi assim, né? É, eu a cada, a cada ano, parece que eu eu dobro eu o dobro meu conhecimento sobre isso, porque eu vou lendo mais, eu vou tentando entender mais, vou ouvindo mais e sempre estou aprendendo mais.
2: Eduardo, você vem aprendendo também com o mercado, né? como seus clientes vêm reagindo a toda essa transformação, tanto do setor como sua?
0: Eu acho que o mercado vem passando pela mesma situação de todo mundo aumentando essa consciência, essa conscientização, mas eu acho que, no caso da, da Publicis, por exemplo, vários clientes nossos já tem isso muito, muito arraigado. Você tem clientes que já, já tinham uma consciência com relação à diversidade muito, muito presente, é, até, de certa forma, antes da própria agência. Você pega um exemplo como um Bradesco, um Bradesco, que é um cliente nosso. O Bradesco é o banco que, quando ele era lá de Marília, era um banco pequeno na, na sua origem, ele abria a conta dos funcionários das fazendas, enquanto os bancos só abriam a conta do fazendeiro. Ele foi o banco que abriu a conta dos japoneses imigrantes que nem falavam português e que eram desprezados pelas outras instituições financeiras. Então, ele é um banco que tem isso muito forte de inclusão. Né? É um banco que sempre, desde sempre, a rede do banco, ou seja, a equipe é de gerentes, pessoas que, que lidam com o público, tem um calor humano, tem uma certa informalidade, sem perder nada de profissionalismo. A gente sempre fala brincando que um, um, um cara que sai da obra, um pintor que está com o macacão sujo de tinta... Ele vai no Bradesco para descontar um cheque, fazer um depósito, mas ele não tem coragem de entrar em algum outro banco, porque ele vai ficar constrangido. Né? Então, assim, tem clientes nossos que têm isso muito arraigado. Outra empresa que a gente tem, para não ficar só numa empresa nacional, a P&G, né, a Procter Gamble, tem isso muito, muito forte, né, globalmente falando. Então, assim, desde bastante tempo, ele já tem uma série de... são signatários de vários princípios e presta atenção muito... É, ao casting das campanhas, até antes, da, antes desses momentos, antes de George Floyd, antes de tudo isso, já tinha isso. E vários, o, e vários outros clientes nossos, então, acho que, mas acho que de qualquer maneira, de uns, tempos, de uns anos para cá, isso virou um tema presente em todos os clientes, né? Acho que em todas as empresas. Eu acho que hoje, quando, quando eu penso na agência, eu estava falando que a gente está tá mais na ponta do mercado, porque está em contato muito com a cultura, com a sociedade... Para a gente diversidade, ela tem hoje na Publicis três vertentes. Tem um lado que é dos próprios funcionários, ou seja, a gente ter dentro da agência né, e trazer é, é, cada vez mais gente diferente entre si, né, para poder ter uma, uma, uma representação da sociedade brasileira. Do outro lado é o casting das campanhas, quem a gente coloca para representar os consumidores né, dos, no, dos produtos e serviços dos, no, dos nossos clientes. E o terceiro é a nossa cadeia de valor, que a gente também vem influenciando, vem conversando, com produtoras, com empresas de pesquisa, para que na, no time deles também tenha essa diversidade. Né? Por exemplo, a gente é signatário do Free the Work há vários anos. Né? É, uma, é, uma, é um princípio onde você se compromete, a quando vai gravar um comercial e você está selecionando diretores de cena, você é, garante que pelo menos um, um desses orçamentos seja de uma diretora de cena, né? uma mulher para dirigir o comercial. Porque também tinha esse preconceito na publicidade. Então, você chama a mulher para dirigir o, filme, o comercial de batom, nós não chamar a mulher para dirigir o comercial de carro, existia muito isso. Então, a gente é, aderiu a esse princípio e só o fato de você colocar sempre o orçamento de uma diretora, a gente descobriu muitos talentos, muitas diretoras muito talentosas e que não tinham, muitas vezes, uma chance. E a gente acabou tendo, nos últimos três anos, a agência que mais contratou diretoras de cena para fazer comerciais do Brasil, por três anos consecutivos. Então, eu acho que para a gente diversidade ela não pode ser só vou fazer meu papel aqui e, e, e o meu ofício dos outros não, não interessa. Né? A gente procura também estar tá sempre dialogando com os clientes e, e conversando sobre os sketching das campanhas, quem que vai representar a marca deles, o produto deles e também a nossa cadeia toda de valor, né? as produtoras, com quem a gente se relaciona.
2: Falando dessa cadeia de valor, você acha que é, também existe por parte dos clientes, você observa essa, essa demanda de ah, preciso ter uma gerente da minha conta, que pelo menos uma mulher é, administrando essa conta no grupo, etc. Essa, essa cadeia de valor acontece também é, por parte de demanda deles?
0: Acontece, acontece e cada vez mais, né? Um, do, um exemplo que eu vou dar aqui é o TikTok que é um cliente nosso que é também uma, uma marca que está é, faz permeia a cultura hoje né é, dos do jovens e não só dos jovens de muita gente no Brasil e o TikTok para você montar um time para atender o TikTok ele eles têm uma exigência assim formal né tem que ter pessoas negras tem que ter pessoas trans é, tem que ter mulheres tem que ter, então assim é, é um cliente que ele não jamais aceitaria você ter um time ali, só homens, branco héteros, de São Paulo, etc. Ele é um, uma, um cliente que exige isso, e isso acontece bastante. Mas eu acho que, no caso da Publicis, a gente, é, pelo menos, não passa nenhuma, nenhum perrengue nesse assunto, do, 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 é, vamos dizer assim, num cliente exige uma coisa e fala assim, putz, não temos isso, né? e ficar assim muito preocupado, é, ou ficar exposto, né, de certa forma, porque a gente tem hoje, né, dos cargos, a agência é meio a meio homens e mulheres, né, uh, o quadro de funcionários total, e cargos de liderança, mais de 50% da, das posições são ocupadas por, ocupadas por mulheres. A gente ainda está muito atrás do que seria o ideal, mas a gente vem evoluindo bastante em outros grupos, representação de outros grupos também. A gente tem hoje cerca de 30% dos nossos colaboradores são pessoas que se identificam como pretas ou pardas. E 18% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas pretas ou pardas, né? É o um número que ele, ele vem avançando, mas ele ainda está longe do ideal, né? A gente tem 23% dos colaboradores que são da comunidade LGBTQIAP+. Então, a gente não passa muito vergonha nesse assunto, embora a gente saiba que tem muito para evoluir. Aliás, essa questão da diversidade, ele tem, ele tem um paradoxo, que é o seguinte. Você entende que você tem uma dívida, com a sociedade para você pagar. Só que ao contrário de uma dívida de, que você tem de um banco, uma dívida financeira, é uma dívida que quanto mais você paga, mais você descobre que está devendo. Quanto mais você avança, às vezes você... Putz, mas... Porque você começa a prestar atenção em um outro grupo. Aí você começa a prestar atenção é, que precisa ter mais pessoas trans, que precisa ter mais PCDs, que precisa ter mais pessoas com mais de 55 anos. Então tem o etarismo também. Diversidade tem várias é, é, dimensões, né? Então, quanto mais você paga a dívida, mais você percebe. Aí tem toda também a interseccionalidade. Então, você, quando você entra nessa estrada, você não consegue ficar com a sensação de ah, missão cumprida, fiz, fiz uma boa parte. Não, na verdade, é, você, quanto mais você faz, você vê como tem coisa para fazer ainda. Esse é não, um sentimento.
1: Não produz alívio, né, Eduardo? Assim, é, um, é um sentimento realmente de, de devedor. É, é? E,
0: isso, e acho que esse, esse desconforto, vamos chamar assim, ele é positivo, porque ele, ele é para mover, fazendo a sua parte na empresa, né, e você promover um pouco mais de justiça, de equidade, que é muito bem-vindo. Né? A gente tem o, 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 tema, o lema da publicista que a gente usa é, para refletir a nossa cultura né, corporativa, é justamente incomodismo, né? Incomodismo é uma palavra que não existe no dicionário, mas ela é bem clara o que significa quando você escuta. Ela é o contrário de você estar acomodado, né? Então, a gente fala que na publicidade a gente tem que estar confortável em estar desconfortável. Por quê? Por várias razões. Porque o mundo muda o tempo todo, a cultura muda, a tecnologia muda, né? Então, assim, como agência, se você ficar muito acomodado, você fica para trás, né? É, é, com
1: certeza mas como que isso vem se traduzindo no clima nas ideias aí dessa primeira vertente né que você colocou realmente de público interno
0: eu acho que isso vem mudando bastante assim isso que eu falo da gente da diversidade de uma agência ela ser estratégica porque ela melhora a qualidade do trabalho ele não é uma uma teoria ele é uma prática já
1: você consegue Essa... enxergar o impacto, assim, de forma muito nítida, Eduardo, da, das novas políticas?
0: Conseguimos. A gente, por exemplo, vou, vou dar alguns exemplos. A gente, em 2020, a gente ganhou um projeto, né? Era uma concorrência de ganhar um projeto para fazer um trabalho para a Nestlé, que já é nosso cliente, mas era um projeto, enfim, que tinha uma, uma concorrência e que era um produto para, era uma campanha para falar com mulheres, é um projeto, na verdade, maior, para falar com mulheres de classe CDE do Nordeste, eu garanto para você que se a gente não tivesse algumas pessoas na equipe que a gente tinha, a gente não teria feito esse trabalho bem feito. O nível de insight, de conhecimento, de um olhar não preconceituoso é, para mulheres que do do Nordeste, porque a gente tinha pessoas nordestinas no time, por exemplo, e pessoas negras no time, é, fez toda a diferença. Então, isso, isso se coloca muito em vários trabalhos nossos. A gente, o ano passado, né, que a gente começou a ter, ganhar mais mais representação ainda para chegar nesses números que eu te coloquei, a gente ganhou é, prêmios no Festival do Clube de Criação, ganhamos prêmios em Cannes, ganhamos F, que é um prêmio de eficácia, e fomos eleitos a agência do ano, né, em 2021. Eu acho que eu não tenho é, é, dúvida de que essa riqueza de tantos insights diferentes, visões diferentes, contribuíram muito para isso. Eu falei agora há pouco também da parte da diversidade geográfica, né, a o advento do home office, ele permitiu a gente quebrar um pouco essa noção de que para trabalhar na publicidade você tem que morar em São Paulo, né? Quantas pessoas que não vieram trabalhar na publicidade se mudaram das suas cidades para vir trabalhar aqui, né? Várias pessoas, né? De vários estados brasileiros. E agora não, a gente pode ter uma pessoa morando em outro estado e trabalhando. Hoje, a gente, então a gente começou a recrutar pessoas também em todo o Brasil, né? A gente hoje tem... É, mais ou menos mais de 40 é, desculpa, funcionários trabalhando na publicidade morando em 40 cidades de 20 estados diferentes do Brasil.
1: Uau, que bacana. Assim, E a pessoa fica como um radar, né? Assim, em tempo real ali, né? Vivendo aquela realidade que é o que se tanto precisa também, lá não está deslocada, Exatamente. né? Vivendo a cultura paulistana, né? Exato. Então, assim, e isso ela está é lá,
0: né? Isso é muito rico. Então você tem gente, enfim, de praticamente todos os estados, né? E isso faz muita diferença... Na hora dos insights... Na hora do trabalho... É, é, e, e, e no fundo está falando aqui de ah, sentir o alívio... Que a gente nunca vai sentir alívio... Porque a gente tem a coisa do incomodismo... Mas ele... ele Uma coisa que a gente fala sobre representatividade... Dentro da publicidade... É que o que a gente fala internamente... né, Para treinar as pessoas... Enfim, na nossa cultura... É que se você está numa reunião... Que tem muita gente diferente de você... E que pensa muito diferente de você... que vem de um lugar muito diferente do seu... É para você ficar bastante confortável nessa reunião. Você deveria ficar desconfortável se você entrar numa reunião e todo mundo for igual a você. Aí você deveria ficar desconfortável, porque essa reunião ela não vai ser tão boa quanto ela poderia.
2: Eduardo pediu sua opinião sobre um assunto polêmico.
1: Vamos lá. O que
2: você achou desse episódio é, do vídeo que circulou há uns dias atrás aí sobre aquela questão de culpar as mulheres pelo, pelo buraco do metrô, a cratera do metrô? É, que teria sido causado pelo, pelo fato de terem, é, termos mulheres no time que, fez, que participou dessa obra, da construção dessa obra.
0: É, eu, eu não tenho muito para falar sobre isso, a não ser de que essa é uma manifestação muito, muito clara, assim, né? muito, muito nítida. De, de machismo e de patriarcado, né? Isso é, é para mim, é o único comentário que tenho para fazer é, é esse. Obviamente é um absurdo, acho que, que isso mostra o quanto, o quanto a gente tem que evoluir né, como sociedade, o quanto o machismo, o quanto o patriarcado é uma coisa presente ainda, né? E, e tão forte e nítida é, a ponto de se manifestar, inclusive de com, é, saindo da boca de pessoas aí proeminentes, né? Pessoas importantes do, do Brasil. Então, acho que é um... Nossa, como a gente... Eu falei que quanto mais a gente olha para a dívida, mais a gente vê que ela cresce. Acho que esse é um, é um tamanho de dívida que fica bem claro, como ela está alta ainda, essa, essa dívida para ser paga.
2: Sim, né? e acabou é, causando uma reação muito espontânea da sociedade, assim inúmeros escritórios de advocacia, inúmeras empresas né, e, e organizações, obviamente feministas, como a UIL e outras tantas, que acabaram publicando notas de repúdio imediatamente. né. Aquela reação foi muito imediata. Isso, pelo menos, dá, dá um certo alívio ver que existe isso. né. Mas é, é, eu sempre acho importante pedir a opinião dos homens sobre esses ep episódios, especialmente homens como você, que abraçam a causa, para a gente sentir um pouco o quanto existe nessa, essa empatia, né? Pela, pelo quanto ainda precisa ser feito, né?
0: E, e de novo, acho que isso é, é um trabalho de, de muita desconstrução dos homens, na verdade, né? De, embora também existam mulheres machistas, né? Sim. É, é, uma, é uma questão muito importante. A gente fez, semana passada na agência, inclusive, uma, uma, uma atividade que foi muito interessante, que foi uma roda de conversa só de homens, né? É, chamamos o pessoal do, do projeto MEMO, MEMO termina com H, ou seja, é homem ao contrário quando você escreve, né? Que é um pessoal que ajuda a moderar essas rodas de conversa só de homens para você poder falar e tirar dúvidas abertamente sobre essas questões todas, né? E que é um pouco de esse, 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 esse lugar de você desconstruir o que, que é esse papel do homem, que que é essa, como eles colocaram lá no dia. Essa caixa do homem, que tem alguns comportamentos que se você tem, se está dentro dessa caixa, você é homem. E se estão fora dessa caixa, você não é tão homem, né? Essa visão preconceituosa que existe também na sociedade e que os, e muitos homens, eles perpetuam isso. Então, como é que você quebra essa caixa, né? E sai fora desse lugar que são as coisas de homem, sabe assim? <risos> e uhum. aqui, tudo aquilo que está fora da... Como falar sobre sentimentos, sobre temas de empatia, seriam coisas não de homem. Então, assim, é, acabar. Então, a roda de conversa foi muito interessante. E a gente fez porque a gente sabe que todo mundo tem que continuar aprendendo. Eu aprendi um monte de coisas também no papo com eles, né? Então, acho que é um exercício constante.
1: Bacana, seria a minha próxima pergunta, Eduardo, assim, que você contasse um pouquinho, detalhasse um pouco mais, né? resgatando até a ideia né? pioneira do entre. Como você tem implementado de fato né, essas políticas, como que elas se dão né, dentro uh, da agência, e se é dinâmico, o que, que você tem de plano aí para 2022, para amplificar uh, esse movimento?
0: Eu acho que tem várias coisas importantes. Primeiro eu vou falar um pouco, antes de falar do entra eu vou falar um pouco sobre as nossas iniciativas, nossas ações afirmativas tem têm a ver com o recrutamento dos talentos, né? É, primeiro que já há alguns anos, acho que desde 2017, se não me engano, a gente deixou de exigir, é, é, na, nas vagas, enfim, no recrutamento, aquele recorte que era uma coisa clássica também de muitas empresas, que é das faculdades elitizadas, sabe? Eu só pego quem vem da GV, da FAAP, da SPM, das grandes faculdades aí, de muito prestígio e muita qualidade, assim, de ensino né? é, é, superior, mas a gente deixou de olhar para isso, porque a gente a gente percebeu que a gente estava deixando de fora muitos é, candidatos potencialmente muito, muito competentes por uma questão boba, que é olhar só um grupo restrito de, de universidades. Não, isso não fazia sentido, né? A gente também tem hoje é, uma, uma diretriz que para toda nova vaga que a gente vai entrevistar alguém, uma, uma, uma vaga que abre, uma pessoa que pede demissão emissão e você precisa recontratar, ou uma vaga nova, né? É, a gente tem uma exigência de que o, o, o chefe que vai entrevistar pessoas para essa vaga pelo menos 40% dos currículos que ele vai ver tem que ser de pessoas negras, né? Então, a mesma questão que eu falei do free the work, você, você coloca no BID, né, é, obrigatoriamente, posições é, pessoas para aquela posição que normalmente talvez não estariam, se essa pessoa fosse só chamar o um amigo dele, que ele já conhece, aquela tipo de coisa. Então, é, e outra coisa que a gente também tem uma noção muito clara é que as agências, como várias empresas, têm um turnover natural. Pessoa que perde a emissão, sabe uma proposta e vai embora, e aí abre aquela vaga, ou enfim, né? Então, sempre a gente está contratando, sempre tem vaga sendo repostas. A gente não olha mais para uma vaga como uma vaga sendo reposta. Para a gente, cada vaga é uma oportunidade. Não é uma vaga, é uma oportunidade. Qualquer chance que a gente tem, a gente tem que aproveitar, né? Porque isso também é uma coisa que, que tem um, um, uma barreira que muitas empresas e muitos gestores pensam a respeito de diversidade, que é assim, pô, mas eu vou ter que mandar todo mundo embora para substituir? Eu vou ter que mandar os homens embora para substituir para as mulheres? Eu vou ter que mandar os brancos embora para substituir pelos negros? Eu vou ter que mandar os héteros embora para substituir pelos LGBTQIA+, e na verdade, não, é, não necessariamente. Uma pessoa que não performa mal não deveria ser demitida por isso, Agora, as empresas têm um turnover natural. Eu acho que se você aproveita o seu turnover, pra, como, como eu falei, como uma oportunidade, você gradativamente vai mudando a empresa. Né? Você não precisa fazer uma coisa assim de, ah, vou demitir todo mundo e recontratar todo mundo. Isso é, um, é uma desculpa e, e uma discussão um pouco rasa também, eu acho, né?
1: É uma falácia, né, assim, você, é. né, na verdade. E qual que é o turnover hoje, Eduardo? Da... Você não Decisa, tem outra... assim Essa a taxa... taxa...
0: Mas o número, o publicidade, a gente está nas, na, nas médias do mercado, assim. Eu não, eu não tenho agora de cabeça, não, né? Tranquilo. É natural, toda empresa tem pessoas pernas sim, emissão, porque, Ou porque, enfim, vai mudar de cidade, ou porque sim, receber uma sim. proposta para outro lugar. É natural. E para a gente não é turnover, é oportunidade, como eu falei, né? Então, acho que primeiro eu queria falar isso de recrutamento. É, do Entre, especificamente, eu só queria começar primeiro fazendo uma, uma justiça aqui você falou, o Entre é meu projeto, na verdade não é meu projeto, tá? Eu não sou autor do Entre, né? Eu sou um, um apoiador, um, um, um aliado aí do Entre, né? Um, um sponsor do Entre dentro da Publicis, mas ele foi criado pelo Domenico Massareto, que é o nosso líder criativo hoje. Foi uma ideia dele, tá? Só para deixar. Fazer Super justiça aqui.
1: Querido! Massareto, um grande abraço para ele, né? Que nos apresentou, inclusive, né?
0: Sim, então, acho que o, o, o Domênico percebeu que tinha essa questão de é, pouca mulher, poucas mulheres na, no departamento criativo, né, então, quando você olha para isso, fala, bom, a, a, a solução é fácil, contrata mais mulher, né, e aí ele percebeu também que, é, 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 assim, de novo, o, a, o sistema, ele é muito forte, né, por uma vaga, você vai fazer uma, uma tomada aí de, de olhar, os, olhar os portfólios das pessoas criativas e, e chamar pessoas para recrutar. Como o sistema ele é muito, muito é, masculino da criação, historicamente, você, para cada três currículos muito bons de, de, de mulheres, você vai achar 10 de homens. É, é uma quantidade maior. Porque, de novo, ela, como elas estavam mais de fora do que os homens, é natural que isso aconteça, essa disparidade. Então, na verdade, a ideia do Entre foi o seguinte... É, e se a gente atuasse não só na consequência que é contratar, mas também na causa? Se a gente ajudasse a formar mais mulheres para a criação? E aí isso também partiu do seguinte, é, ele encomendou junto com a nossa área de estratégia uma pesquisa, a gente, a gente entrevistou é, jovens, jovens mulheres na, em, em, que estão na faculdade ainda para entender por que, que várias delas não vão para a criação, não escolhem trabalhar em criação. Né? E a gente percebeu uma coisa muito curiosa, que no começo da faculdade, uma grande parte das alunas tem intenção de trabalhar com a criação e quando elas estão se formando, já a maioria desistiu disso. Então, assim, o que acontece na faculdade que já faz com que elas é, desistam disso? A gente percebeu que elas já, ela já começaram a sofrer um, uma certa pressão para largar isso na faculdade. Então, assim, é, de professores falarem ah, a criação é muito dura, você não vai aguentar ou então assim, ah, você, você é bonitinha de vir para o atendimento. Esse tipo de coisa a, a, as meninas ouvem na faculdade, não é nem na império, na faculdade, né? Ou então, assim, ou então assim, você tem ideia de mulher. Como se ideia de mulher? Ideia tem gênero agora? Não faz sentido nenhum isso, né? E aí várias delas existiam. Então a ideia do entre foi a gente impedir esse bloqueio já na época da faculdade. Então o projeto é, é um curso de formação em, em criação, em técnicas criativas para é, alunas de universidade, assim que ele surgiu, né? Então, a primeira turma teve lá 30, 30 jovens, é, tiveram as primeiras três turmas, né? Com 30 jovens cada, né? Somando aí já, já 90 formadas pelo ENTRE, né? A última versão que a gente fez, que foi em 2020, a gente decidiu fazer um recorte é, de só ter é, meninas que a gente ficava como pretas ou pardas, né? E, e desde a primeira edição, a gente também tem uma, uma preocupação em que não seja só de faculdades elitizadas, então a gente teve é, é, a gente montou o ENTRE, não só com essa nossa ideia, mas também com consultorias e com, e com parcerias que a gente teve da ONU Mulheres e do CERT, né? que nos ajudou a, a, a pensar como é que deveria ser a seleção delas, como é que deveria ser essa representação dentro do, das alunas do ENTRE. Então, a gente teve essas três edições que formou 90 alunas, e aí, o curso não é só de técnicas criativas, ele também tem uma parte é, de, 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 vamos chamar mais soft skills, assim, né? De, de, sobre empoderamento feminino, por exemplo, né? na primeira edição a gente teve uma aula de empoderamento feminino com a Adriana Carvalho, que era a diretora do Ano Mulheres na época, né? É... E a gente agora está indo para a quarta edição. Ano passado a gente não, não fez edição porque a gente estava justamente repensando tudo. A gente fez um reboot grande do, do Entry, né? Eu não posso dar spoilers porque a gente vai lançar ele em breve, mas vai ter a quarta edição agora, né? Com uma série de novidades, né? Uma coisa que eu já posso falar de, de, de novidade é, sem revelar muito, o pessoal vai ficar bravo, bravo comigo que eu estou revelando antes, né? Mas é ah, um gente...
1: pouquinho pelo menos
0: né? É. para gente... ah, dar alguma coisa para vocês né? claro isso, é sério. a gente vai é, estender um pouco a atuação do ENTRE de certa forma, né? em vez de, de dar o curso, ou seja, ele, ele, ele era recitou o curso, começa o curso, termina o curso acabou o ENTRE, aí você já pensa na próxima turma, a gente agora também vai ter uma continuidade disso de ajudar essas pessoas né, a, a serem encaminhadas no mercado de trabalho acompanhar mais elas, até um pouco mais esse conceito de, de alumni, sabe? De você ter o, o, as pessoas que fazem parte dessa comunidade e como que elas ajudam, elas se indicam. E a gente também acompanha e vai ajudando a, a, a dar um coach para essas pessoas subirem na carreira, não só durante o curso, mas também coisas que a gente pode fazer depois. Essa é uma grande novidade. Porque, de novo, é a mesma, é a mesma coisa que eu falei da... da Quanto mais você percebe que você paga, mais você vê que está devendo. A gente falou assim, cara, tem, tem coisa para fazer depois também. Né? Dá para ser mais completa essa solução, mais integral. Então, essa é uma, é uma novidade que a gente vai ter agora e é, vamos chegar agora, né? A gente já tinha 90 alunas formadas no Entre, a gente vai passar até 120 agora com a próxima turma.
2: Parabéns. Né? Essa iniciativa é eu fantástica. Tô... Quando você estava falando do Entre, eu estava exatamente pensando nisso, né? na mentoria, no sponsorship, esses programas, né? De efetivamente, é, uma vez que elas entram né? na, na área de criação, por exemplo, como você vai acompanhar o crescimento né? dentro dentro da empresa né e, e, e seguindo um pouco essa linha de mentoria e sponsorship é, quanto você acha que dá falta para que isso se torne um não assunto para que a gente atinja, lógico você eu sei que você reconhece que falta muito mas assim queria ser a sua visão de futuro um pouquinho
0: ah, eu espero que isso um dia seja um não assunto mas eu acho que sendo realista talvez um pouco pessimista eu acho que ele sempre vai ser um assunto na medida que, mesmo que, por exemplo, a gente chegue na Publicis Sim. e, eventualmente, tenha em algum, em algum ponto do futuro uma divisão ali, uma, uma composição de colaboradores que seja um reflexo perfeito da sociedade brasileira, vamos chamar assim, que tenha a mesma representatividade que a sociedade brasileira de mulheres, de pessoas é, pretas, de pessoas LGBTQ, de PCDs, de, de etarismo, enfim, tudo que a gente puder imaginar... Ainda assim, a gente vai estar lidando com uma sociedade que não vai estar na mesma sintonia, que vai estar um pouco atrás disso, né? A gente vai estar ouvindo declarações como essa do desenvolvimento do metrô, a gente vai estar, estar vendo é, pessoas sofrendo racismo, né? Então, eu acho que, que nesse sentido, a gente, ainda mais a gente como agência, que a gente coloca muitas mensagens na, na, na cara do brasileiro, né? O ano todo, a gente tem um papel também de ajudar a formar essa consciência, essa sociedade. A gente, os nossos clientes, obviamente, né? Tem esse papel. Esse assunto sempre vai existir, porque mesmo que dentro das empresas, dentro da, de, da sua empresa, da minha empresa, a gente esteja super bem, vamos dizer assim, a gente vai estar tá lá fora, o mundo vai estar tá ainda um pouco para trás, né? Eu acho que a gente vai levar muito tempo ainda. Eu não sei se isso vai se solucionar um dia, mas a gente tem que fazer o nosso papel e, 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 e no fundo, ter pressa. A gente tem que ter pressa para resolver, né? Esse é o tipo de assunto que não dá para você falar... Ah, não, não, quando der, ano que vem, não é o momento agora... Esse tipo de, de declaração... Eu acho que não cabe para falar desse assunto.
1: Bacana, Eduardo. Sabe que um dos propósitos aqui do Homens da Nossa Época... Né, é realmente também sair da bolha... Né, que dessa conversa só é entre mulheres ou entre essas comunidades... Né, erroneamente chamada, chamadas muitas vezes de minorias para que os homens pudessem ouvir outros homens também. E é uma felicidade também muito grande para a gente ter percebido isso ao longo desses primeiros episódios né, que nós estamos realmente conseguindo e que a nossa audiência até majoritariamente tem sido Uh, formada por homens uh, brancos. Eu gostaria que você conversasse um pouquinho né, dessa sua visão para eles agora, especialmente para esses nossos ouvintes né, que estão aí tentando, né, refletindo, ouvindo, mas às vezes não sabem como começar, né, tem ali algum constrangimento, impedimento, dúvidas... Uh, você que já tem essa estrada aí percorrida, o que que você diria para essa audiência em especial, por favor?
0: Bom, em primeiro lugar, usando a analogia que você falou da estrada percorrida, se a, se a estrada tivesse 100 quilômetros, eu sinto que eu andei 500 metros nela, tá? Eu acho que tem muita coisa para <risos> aprender ainda, mas muita mesmo. É, eu acho que, que é, hoje em dia, obviamente, esses assuntos eles estão muito, muito presentes, né? e tem hoje uma, uma fiscalização muito forte de muita gente olhando se alguém vai fazer ou falar alguma besteira, e isso é imediatamente condenado, né? O que é uma coisa que não existia há alguns anos atrás, né? então ou
1: cancelado, é...
0: né? É, exatamente, né? Então, eu acho que... É... O que, que eu falaria para os meus semelhantes, vamos chamar, né? Para os homens branco-héteros aí que estão em posições de liderança... Eu acho que, muitas vezes, essa situação do cancelamento, do, da fiscalização, né, do, do, do apontamento de dedo muito, muito rápido, ele, às vezes, retrai algumas pessoas de, de, ter, um, de ter um certo medo desse assunto, de verdade. Né? Ter um receio de entrar, um receio de... de e, e, na verdade, assumir uma postura defensiva. Né? Eu acho que, de novo, é, eu acho que é uma questão de atitude. Não, dá pra, não, não tem problema você assumir o que você não sabe um monte de coisa. Não tem problema você assumir que você está é, um pouco de fora dessa conversa. E começar a entender uma série de coisas que, que de novo, não, não é por mal, mas não, não fez parte mesmo da formação de muita gente, né? Entender é, que você é uma raça, por exemplo, você é uma, você é uma raça branca. Você, o, 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 o racismo não é uma coisa do, de, de negro, você é uma raça também, entender a branquitude no sentido de um sistema né, que se perpetua no poder, né, é, assim como o patriarcado. Então, acho que tem, é, eu aconselharia essas pessoas, a, 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 esses, esses meus colegas aí, a lerem, a se informarem, a, a, a irem atrás de conhecimento. Tem muito livro, tem muito site, tem muito autor, autora, é, tem, tem muita consultoria que ajuda, ajuda nisso. Né? É, eu citei aqui o, o, o projeto Memo, citei CERT, né? é, tem, tem tanta gente que faz tanto trabalho, né? carreira preta, tem tanto, até em recrutamento, assim, onde é que eu vou achar as pessoas? Para tudo tem solução, tem gente que sabe fazer, tem gente que pode te ajudar nisso. Né? Então, assim a, a, a lista é muito grande de, de por onde você pode começar. Eu acho que o, o importante é começar, né? porque a hora que você começa... E assumindo o quanto que você ainda precisa aprender, e você começa a entrar nesses assuntos, você não consegue parar mais, porque você vai vendo, é o que eu falei, você vai ampliando esse conhecimento, você vai tendo mais contato com muitas realidades, muitas questões, e, e você precisa estar exposto a isso, não dá para ficar na bolha. É, e, de novo, no, e, e, é, no caso de agência, eu falei, não é para fazer o bem, mas acho que tem uma parte importante, sim, de uma, de uma dívida. né que precisa ser, começar a ser paga por, por todo mundo que teve nessas posições de poder. E, e é, se você não pagar, a mora ela vem com juros. <risos> né? ela, a dívida cresce e cresce com juros. Então, assim, é melhor começar a pagá-la antes. Não deixe para pagar, depois vai acumular, vai, 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 vai tendo juros. É que nem a dívida do banco.
2: <risos> Eduardo, o que você teria a dizer para quem está entrando na carreira agora? Para quem está entrando na carreira, ingressando na carreira de publicidade, eventualmente venha né, de uma chamada minoria, uma pessoa que queira construir essa sociedade mais justa, um ambiente de trabalho mais eco, o que você aconselharia essa pessoa entrando agora?
0: Aliás, se você falou de minoria, o Brasil tem essas, essas, é, essas, essas né?
2: contradições, né? Que minoria não é minoria nada. Mulher é. também não é minoria, né? Tem maioria você
0: não <risos> chamara de minoria, né? Exatamente. Então, mulheres exatamente. e pessoas negras são maioria, né? São maioria, exatamente. Sim. É, eu acho que você, é, você que está entrando na, na profissão agora, começando a carreira, é, você falou em publicidade, né? Eu vou falar o que eu falo para todo mundo que entra na agência, né? As pessoas que entram na agência têm aquela reunião de... Eles chamam de onboarding. A agência adora palavras em inglês, né? É um horror isso. Mas, assim, que é o, né? Trazer a bordo, né? A integração. vamos integração. Vamos chamar, fala em português. Integração, né? E eu entro em toda a reunião de integração com pessoas novas, né? Que estão começando e, e falam, um pouco com elas. O que eu falo para elas, então, eu vou falar aqui para... Para quem está de fora da publicidade, né? Quando a gente entra numa empresa é natural a gente querer se enturmar, se entrosar, se adequar, fazer parte. Você chega até todo mundo, já tem um grupo formado, você é o forasteiro ou forasteira, você está meio de fora. Então, você quer fazer parte daquela turma, você quer conhecer, você quer, conhe... quer se enturmar com aquelas pessoas e se adequar. E isso é super natural, legítimo e bacana que aconteça. Mas o que eu falo para eles é o seguinte, mas eu queria pedir para que um pedaço de vocês nunca é, se adeque nunca faça parte nunca se conforme né nunca se entrosse de certa forma que é a sua individualidade que é o lugar de onde você vem que é o seu ponto de vista a sua experiência é, a sua voz né que ela é ela é única ela, ela é só você vem daquele lugar né da, da só você teve a experiência que você tem que você teve ao longo da sua vida né então, se você achar que se enturmar é você, deixar, você suprimir isso, abafar isso, deixar isso de lado, você não vai estar tá contribuindo para que o trabalho da agência como um todo seja melhor. Você precisa trazer, precisa trazer sua visão, trazer sua experiência, trazer sua vida, trazer o máximo que você puder de você mesmo para as discussões. Porque se você não fizer isso, corre o risco da agência fazer uma campanha que, que é, mesmo que seja de forma inconsciente, tem alguma coisa que seja eventualmente machista, ou que seja racista, ou que seja capacitista, ou que seja homofóbica, ou transfóbica, ou que, o que quer que seja, né? Então, se você tá lá e você vê uma coisa que, no seu íntimo, pela sua história, sua vida, sua origem, aquilo te incomoda, ou você vê que aquilo poderia ser melhor de alguma forma, você tem que falar, né? Você tem que colocar isso para fora e, e ajudar a influenciar o trabalho. Não importa se você é assistente ou estagiário, todo mundo tem que ter a voz para influenciar um trabalho criativo, né? E um trabalho estratégico de uma agência. Então, o conselho que eu dou é, é você, obviamente, se entormar, se entrosar, mas uma parte de você sempre tem que estar preservada e presente, né? Em todas as discussões. Não, 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 não faz sentido você suprimir isso, né? Ou, ou pensar aquela coisa assim, ah, vou ficar quieto porque aqui eles trabalham assim. Não, eles trabalham do jeito que, que, que os colaboradores trabalham e o seu jeito, ele é só seu, né? Então, você tem que trazer isso para o trabalho.
1: É que é muito comum, né? Quando você entra numa empresa em busca de aceitação, né? Assim, essa conformidade ou a timidez, né? E o que você está aconselhando aí, né, Eduardo, é que as pessoas tenham coragem, né? Coragem de ser elas mesmas, né? De ter uma voz respeitando aí a sua própria história, me faz aí lembrar né, daquela frase de Goethe, que é bem inspiradora, que coragem contém genialidade, poder e magia, né?
0: Outra, outra questão importante que vale falar no geral, né, e também para pro, os meus colegas, né, que estão em, em papéis de liderança, é que você não precisa fazer tudo sozinho, né? É, tem muitas parcerias que você pode fazer e, e coisas que você pode aderir para te ajudar, né eu vou estar aqui, por exemplo uma iniciativa feita pelo pelo conselho de clientes do Facebook que eu faço parte que é o Projeto Goma que é um projeto maravilhoso de capacitação da carreira, né de pessoas negras para cargos de liderança então assim, o Projeto Goma é um, é um típico exemplo que ele já está pronto você só precisa aderir a ele e fazer parte, né e aproveitar esse, 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 essas trilhas todas que eles já criaram. E assim como eles têm vários outros, várias outras iniciativas que já estão prontas no mercado, você precisa chamar essas pessoas, na verdade, para trabalhar com elas, né? Então, acho que não deveria ser uma, uma, uma noção de Pô, você tem que começar a construir do zero essa casinha aqui na minha empresa. Na verdade, a casa é meio pré-fabricada, você pode comprar já a parede pronta, pronto, tudo, tudo pronto de vários parceiros, e trazer eles para dentro, né? E dividir, talvez, um pouco da autoria, do protagonismo, que hoje em dia é muito natural, né? E ser mais um integrador aí de soluções e trazer isso tudo para dentro, porque você consegue fazer isso mais rápido do que você ter que criar do zero, e formar uma equipe do zero, e conscientizar tudo do zero, né? Então, você pode se apoiar em muita coisa existente que tem hoje, já. Né? E Sim. queria só também aproveitar, é, falar rapidamente, fazer, fazer uma propaganda, já que a gente, a gente não perde o cacuete, né? De fazer um <risos> É... <risos> Propaganda aqui do Observatório da Diversidade na Propaganda, que é uma entidade que foi criada recentemente, é uma entidade que saiu é, através de uma polêmica, né? O ano passado teve uma, uma polêmica na Câmara dos Vereadores de São Paulo de um projeto de lei que queria proibir que propagandas é, mostrassem pessoas é, da comunidade LGBTQIA e isso gerou uma revolta, um movimento muito grande de clientes e agências, né? acho que o mercado todo se uniu, teve muita comoção em torno desse tema, e de lá saiu o, o Observatório da Diversidade na Propaganda, que é uma entidade que vai ajudar a monitorar, a educar e ajudar as empresas a, a, a se desconstruírem, a ter uma, uma comunicação mais inclusiva. A Publicis é uma das, das agências fundadoras do Observatório da Diversidade, né? eu estou no conselho deles, apesar de ser um, um homem branco hétero, é, eu estou no conselho dele junto com várias pessoas e a gente vai começar um trabalho bem forte agora junto com o Ariel Nobre com, e nomes como o Felipe Sime, que eu sei que vocês já conversaram, é, disso acontecer. Né?
1: Maravilha. Assim, conte conosco também para dar visibilidade, toda a visibilidade aí para esse programa e as iniciativas que virão.
0: É, e queria aproveitar e dar o parabéns também aqui para toda a comunidade de pessoas criativas, né? que na última eleição do Clube de Criação de São Paulo, votaram na chapa que era conhecida como Chapa Preta, que era uma chapa para toda a diretoria do Clube de Criação, só formada por pessoas negras, né? É, a publicista também apoiou essa candidatura antes, sem ter garantia de que ela seria vencedora, por acreditar mesmo, né? E eles se sagraram ali campeões, né, dessa, dessa eleição e hoje estão dirigindo o clube de criação. Então, hoje o clube de criação de São Paulo, né, a, o departamento de criação, a criação das agências, que é essa, essa instituição tão forte, né, ela hoje, a, representa, os líderes de classe, né, os representantes de classe são todos negros. Então, isso é uma coisa, foi um avanço muito importante que o mercado publicitário teve também em 2021.
1: Uh, queria te agradecer imensamente aí pelo seu tempo, né? Que é realmente o bem mais precioso que todos nós temos. Assim, super prazer, assim, contar com os seus insights. Passou muito rápido, rápido, rápido mesmo, né? Hoje, né, Silvia? <risos> A gente fala, né? Muito, muito inspirador, muito interessante aí tudo que vocês estão construindo. E eu te desejo muito sucesso, assim, que você realmente possa uh, abater uh, essa dívida, <risos> aí com muito prazer, né, com muita uh, satisfação, uh, aí, que a, essa é a dívida de todos nós também. Obrigadíssima, Eduardo. Obrigado,
0: Sandra, obrigado, obrigado pelo convite de poder participar aqui, dividir um pouco da nossa experiência, da nossa vivência lá na Publicis, e, e poder dividir um pouco isso com, os, com os ouvintes aí do, do podcast. Obrigado. Esse podcast é um oferecimento de época Negócios, inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça, acompanhe, compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.